0: In dieser Podcast-Folge habe ich eine ganz wunderbare Frau zu Gast und zwar ist das die liebe Steffi Friedel. Sie ist Brand- und Webdesignerin und Designmentorin und hat sich 2022 einen großen Traum erfüllt in Sachen Business. Sie hat ein Netzwerk gegründet für Frauen im Webdesign mit einer eigenen Membership und was es damit auf sich hat, wie es dazu kam, welche Hürden sie dafür überwinden musste, das verrät sie uns in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen also über ihre Selbstständigkeit als Designerin, über den Weg dorthin, aber auch über das Thema Leadership, sowohl Leaderin sein für andere als auch das Thema Self-Leadership. Eins, was uns, glaube ich, alle in der Selbstständigkeit oder mit eigenem Business ganz stark beschäftigt. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein in diese Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Bitte gib uns eine Sternebewertung, wenn du hier gerne zuhörst bei From Nine to Thrive, sodass noch mehr Selbstständige diesen kostenlosen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt viel Spaß. Business Real Talk, spannende Interviews und inspirierende Impulse rund um Selbstständigkeit und Unternehmertum. Das alles hörst du bei From Nine to Thrive. Ich bin Sabrina, die Gründerin von Brandtime Stories, Business-Mentorin für authentisches Copywriting und Storytelling und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Viel Spaß mit der neuen Folge von From Nine to Thrive. Auf dich und deine erfüllende Selbstständigkeit. Liebe Steffi, damit nochmal ganz offiziell herzlich willkommen bei From Nine to Thrive. Ich begrüße dich herzlich hier im Podcast und freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier bist.
1: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Steffi, du musst jetzt auch durch, wo
0: alle meine lieben Gäste <lacht> beim Podcast durch müssen. Wer schon hier lange zuhört, der kennt das Spiel schon. Ich habe hier eine Liste an Begriffen rund um Business, Selbstständigkeit und Co. Sachen, die wir häufig hören, mit denen wir uns viel auseinandersetzen oder die wir nicht mehr hören können. Und ich scroll jetzt gleich, wenn ich los sage, hier mit der Maus drüber. Und wenn du Stopp sagst, verrate ich dir, bei welchem Begriff ich angehalten habe. Und du sagst uns deinen ersten spontanen Impuls, deine Meinung, <lacht> eine Geschichte, einen Gedanken dazu. All right? Okay, ja. Yeah. Und los. Stopp. Oh, uh, Leadership.
1: Oh, Leadership. Ja, ähm, ein Begriff, den man mittlerweile immer häufiger hört, finde ich. Das äh, ist auch gerade ein Trendbegriff, muss ich auch sagen. Ähm, ich habe Leadership tatsächlich eigentlich viel mit Festanstellung verbunden, wenn oder so der erste Gedanke geht an so eine Führungskraft. Ähm, aber natürlich bedeutet Leadership ja auch, im Business sich äh, zu führen, oder ähm, ja, voranzugehen als Vorreiterrolle. Ähm, ja, äh, es ist für mich gerade so ein Trendbegriff, äh, der, wo, wo ich auch nicht immer sicher bin, ob äh, jeder das auch praktiziert, was er breacht, <lacht> äh, bei dem Thema Leadership. Und das so ein bisschen äh, ja, zweigeteilter Meinung zum Thema Leadership. Und ich finde... Äh, es ist auch eine große Herausforderung, sich selbst zu führen in der Selbstständigkeit. Das fällt mir auch dazu ein, was auch so mich ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit. Ja, das ist so mein, meine Impulse zum Thema Leadership. Ich danke dir. Also ich muss auch sagen, dass mir zuerst so... Buzzword in den
0: Sinn kam, ja. gerade so irgendwie ganz, ganz arg präsent ist in unserer Bubble. Ja. Das vielleicht auch in anderen. Ich frage mich auch immer, ist das in anderen Bubbles auch so die Sachen, die uns irgendwie so immer wieder begegnen? Ja. Das würde mich wirklich mal interessieren. Um, aber ich gebe dir recht, dass man ähm, gerade in Bezug auf die Selbstständigkeit wirklich diese zwei Sachen plötzlich sieht. Ne? Dieses Self Leadership so für dich selbst, weil du jetzt dein eigener Chef mhm. bist und du hast jetzt keine Führungskraft mehr, keinen Chef mehr wie in einer Anstellung. Und eben diese ja. Leadership-Rolle, die wir als, als Personenmarke, als Brand, als Unternehmerin, mhm. als äh, Frau mit eigenem Business, als Frau auch, also in vielen verschiedenen Facetten eine Art Leadership-Rolle auch einnehmen oder auch in eine gehoben werden. Ich finde, manchmal passiert es auch gar nicht so bewusst, dass man sagt, ich ja. bin jetzt sagt, ich möchte jetzt Leaderin sein, sondern man wächst da irgendwie so rein oder man stellt dann irgendwann auch fest, dass ein andere als solche sehen. Ich würde gerne beide Aspekte mit dir kurz äh, beleuchten. Und mhm. ich frage Wann hast du dich denn zuletzt als Liederin gefühlt für andere?
1: Spannende Frage. Ähm, ich habe tatsächlich, wenn ich, äh, wenn man mir das so sagt, also wenn ich mal Nachrichten bekomme von, oh, ich bin für sie voll die Inspiration oder äh, sie wollen das äh, auch so machen oder ich ich ich, ich fühle das teilweise nicht so richtig, weil man sich ja selbst, man steckt ja selbst in seiner Haut, ne? sieht die ganzen Struggle, die man selber vielleicht hat. Und dann denkt man, ach krass, dass man von außen so wahrgenommen wird. Das ist, ehrt mich tatsächlich auch und, und äh, bringt mich auch zum Nachdenken. Und das kam jetzt ja durch die Gründung der Web Design Women, kam das auch schon mit auf. Ähm, weil ich ja tatsächlich für andere vorgehe und, und das gegründet habe, ähm, ich würde sagen, das war so oder ist jetzt gerade so sehr präsent. Ja.
0: ja. Du bist ja einerseits Brand- und Webdesignerin und andererseits auch Designmentorin und hast eben ganz frisch äh, oder ja, dieses Jahr eben ja. die Webdesign Women ins Leben gerufen, die bestimmt einige ZuhörerInnen noch nicht kennen. Hol uns mhm. mal kurz rein, was es damit auf sich hat.
1: Genau, also Webdesign Women ist ein absolutes Herzensprojekt. Ähm, ich habe ja, ich bin ja seit 2020 voll selbstständig als Brand- und Webdesignerin und ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, was so die Herausforderungen auch gerade als Webdesignerin sind in dem Bereich. Und ähm, es war ein langer Prozess und äh, 2022, also dieses Jahr, habe ich dann... Ähm, den Mut gefasst. Ich hatte tatsächlich, für mich war das Mut, äh, die Webdesign-Women zu gründen, äh, eine Community für Frauen im Webdesign speziell und ähm, genau das ist so der Weg gewesen ähm, zu den Webdesign-Women. Du hast ja gerade gesagt, dass gerade Frauen im Webdesign eben
0: da vor speziellen Herausforderungen stehen, die eben auch der Antrieb für diese Membership mhm. dann auch waren. Was für Herausforderungen sind es?
1: Also generell finde ich, es ergibt eigene Herausforderungen, wie es ja wahrscheinlich auch in jedem Beruf gibt, gibt es auch im Webdesign, ähm, dass einerseits, es gibt so unterschiedliche Zugänge zu dem Beruf der Webdesignerin oder des Webdesigners, ähm, na, man kann äh, von der Programmiersparte kommen, man kann vom Grafikdesignbereich kommen. Der Beruf ist ja auch nicht geschützt, das heißt, viele machen das ja auch ähm, als Quereinstieg. Das heißt, es gibt schon unterschiedliche Zugänge, ähm, was manchmal auch das Problem mit sich bringt, dass man das Gefühl hat, ich kann, ich, ich werde nie alles wissen. Weißt du, wie ich meine? Wenn es dann nicht so weiß, okay, du machst jetzt die Ausbildung, hast das Diplom, sondern du äh, besuchst Kurse und eignest dir dein Wissen selbst zusammen, hast du häufig das Gefühl, okay, irgendwas gibt's, was ich noch nicht weiß, was ich übersehe. Mhm. Und das ist so die eine Herausforderung. Die andere ist, dass Webdesign halt so viel auch verbindet. Also auch diese ganzen Schnittstellen, wie man ja so sagt, ne, mit mit Texten oder mit SEO, ist ja auch nochmal ein eigener Bereich, gibt also es SEO-Texte äh, oder Fotografen, äh, Fotografinnen. Also es gibt so viele Bereiche, mit denen man zusammenarbeitet und ähm, man, man übt auch eigentlich viele Berufe gleichzeitig aus. Ne? Einmal die Designerin, dann die, die umsetzt, dann äh, die als Coach teilweise auch, äh, wenn man viel mit GründerInnen zusammenarbeitet oder man... Ähm, ja, Projektmanagement. Auf einmal ist man Projektführer von von seinem eigenen Projekt. Also es sind im Beruf an sich schon viele Herausforderungen. Plus es ist einfach ein sehr männlicher Beruf noch. In unserer Bubble meint man das nicht, ne? weil in unserer Bubble sind viele Frauen-WebdesignerInnen. Aber ähm, generell, also die Zahl ist glaube ich von 2018 oder 19 sind irgendwie um die 80% Männer. Das heißt... Es ist immer auch eine männliche Energie in sämtlichen Foren, in sämtlichen äh, Gruppen, die zum Austausch dienen. Und man wird ganz gerne auch mal angegriffen einfach. Also es ist ein rauer Ton und viele Frauen lassen sich davon auch einschüchtern, wenn sie sich trauen, irgendwo eine Frage zu stellen in einem Forum extra für WebdesignerInnen. Und dann bekommen sie erstmal hier schön, mans wie heißt Mansplaining, erklärt, <lacht> was sie eigentlich alles falsch machen. Also es, es sind so verschiedene Herausforderungen, finde ich persönlich in diesem Bereich,
0: genau. Und dann hast du geschafft mit dem Webdesign Women Club dann ja auch, also du hast ja, für die Webdesign Women gibt es ja, glaube ich, eine offene Facebook-Gruppe, wo generell, mhm. glaube ich, jeder jede Frau im Webdesign ähm, rein kann und dann gibt es eben noch deine Membership, deine bezahlte Membership. Wo ist jetzt... Ähm, der Unterschied, beziehungsweise was gibt es in dieser membership alles, membership alles zu entdecken? Ja,
1: also mal kurz noch mal vielleicht, wie das so noch entstanden ist. Also es, ich wollte unterschiedliche Räume bieten, einfach einen geschützten Raum für Frauen, das heißt, gestartet hat das Ganze auch mit ähm, kostenlosen Netzwerkabenden, nenne ich sie mal, also so ein Austausch via Zoom, wo man sich einfach zu unterschiedlichen Themen austauschen kann, connecten kann, verbinden kann. So fing das Ganze an. Die gibt es auch immer noch einmal im Monat. Ähm, dann parallel, so ziemlich parallel ist diese Facebook-Gruppe entstanden, ähm, da kann jede Frau im Webdesign rein, kann auch Fragen stellen, kann also es ist, die ist wirklich so eine Fragenplattform. Wenn ich ein Thema habe oder jemanden suche oder eine Frage habe, dann rein damit, egal in welchem Programm du arbeitest sozusagen, dass jeder jede Frau willkommen. Und einfach um noch einen Schritt weiter zu gehen, gibt's diese Membership. Also da in der Membership gibt es auch, es gibt ein eigenes Forum, das ist alles Facebook unabhängig auf einer eigenen Plattform. Zusätzlich gibt es aber auch noch gemeinsame Coworkings, es gibt Austauschabende zu speziellen Themen und ähm, auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Also jeden Monat äh, kommt eine, ein oder eine Gastexpertin äh, in den Club und ähm, berichtet über ein Thema, ähm, Sei das heißt es ein Workshop, Masterclass, ähm, Q&A, was für uns Frauen im Webdesign einfach relevant ist. Also... Ähm, zum Beispiel hatten wir jetzt das Thema Datenschutz oder das Thema Personal Branding auch als Webdesignerin. Wie stelle ich mich selber auf? Und genau, du kommst ja auch in den Club, <lacht> da freue ich mich sehr. Und ja. das ist halt einfach nochmal viel, viel mehr, als jetzt äh, wir über die Facebook-Gruppe überhaupt machen können. Deswegen gibt es diese Membership. Wir haben auch ein eigenes Club-Office, ein virtuelles Office. Also es ist ein richtig, richtig cooler Ort.
0: Voll schön, eben auch wieder diese Vernetzung, ne? weil wir ja als ja. Selbstständige mit, ähm, sage ich mal, virtuellem Beruf, wo wir im Prinzip unseren Laptop nur brauchen und von überall aus arbeiten können, natürlich auch ja so ein bisschen einsam sind. Ne? Wer jetzt nicht gerade in einem yeah. Working Space wirklich drin ist, die ja auch äh, während Corona ja auch gar nicht so möglich war natürlich, oder wer irgendwie sich im Büro teilt, der sitzt halt allein zu Hause und mm. ähm, ne? ist halt dann da auf sich alleine gestellt mit seinen Sorgen und Fragen. Und dann hast du praktisch damit einen Ort der geschaffen, wo auch diese Vernetzung wieder stattfinden kann.
1: Ja, genau, total. Also gerade dieses... Man, Ja, man googelt halt auch häufig als Webdesigner, muss man sagen, oder als Webdesignerin. Äh, man hat ja immer eigentlich mit irgendwelchen Fehlern oder Problemen zu tun und es ist einfach so, dass man nicht alles alleine wissen kann. Also es ist so wertvoll, sich als Webdesignerin zu vernetzen. Das habe ich auch selber gemerkt. Ich bin recht schnell in so eine kleine Mastermind äh, mit äh, anderen Frauen im Webdesign geraten, was für mich mega Glück war. Also auch zu erkennen, hey, die haben die gleichen Struggles wie ich, die haben die gleichen Themen. Ähm, oder die kennen die Herausforderungen. Das habe ich halt mit anderen ähm, Business-Freundinnen oder Business-Bekannten nicht, die zum Beispiel Coach sind. Die mhm. haben natürlich ihre eigenen Themen, aber die kennen nicht, wie das ist, wenn man in so einer Projektarbeit zum Beispiel steckt. Und das ist, ich habe erkannt, wie wertvoll das ist und wie, wie wichtig das ist, sich gegenseitig zu vernetzen, auch in, der, äh, in dem eigenen Bereich, ähm, weil wir einfach keine Konkurrentinnen sind, sondern Kolleginnen. Es gibt genug Arbeit für alle, sogar mehr als genug. Ähm, und wir sind einfach viel stärker, wenn wir uns gegenseitig verbinden. Das ist so mein, meine große Erkenntnis. Ja. Ja.
0: Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Also ich bin jetzt äh, Mitglied geworden und ich logge mich ein auf deiner Plattform. Was erwartet mich dann da? Weil du auch gerade schon dieses virtuelle Office <lacht> angesprochen hast. Jetzt sind bestimmt viele neugierig, wie es dann auch aussieht. <lacht>
1: Ähm, dich erwartet eine tolle Plattform. <lacht> ähm, ne, genau, also diese Plattform, da gibt es einfach unterschiedliche Bereiche. Wir haben einmal ein eigenes Forum, wir haben so ein kleines Club Office, äh, so heißt das bei uns, äh, wo du dich einloggen kannst und dann ist es ein Büro, so ein virtuelles Büro. Das sieht so ein bisschen aus, ich weiß nicht, kennst du die Lemminger noch? So ja, solche Figuren, also so von der Grafik. Mein Partner hat mich schon mal gesehen, hat gemeint, oh, was ich denn da für ein Spiel spiele, weißt <lacht> es <Was lacht> ist dieses Office. Ähm, dort kannst du dich dann auch, also es ist ganz süß gemacht, dann gehen da die Kameras an, wenn du jemanden, also wenn du jemanden an jemanden ranläufst und du kannst dann quasi miteinander dich austauschen wie auf dem Flur. Ähm, mhm. Das ist so dieses eine Ding, das kann jeder nutzen, die, ähm, oder kann sich dort verabreden. Wir haben so eine kleine Plauderecke, die ist so ein bisschen wie, äh, kann man sich vorstellen, wie so ein Facebook-Feed, wo du einfach, wenn du mal einen Impuls hast oder irgendwas teilen möchtest, reinschreiben kannst. Dann gibt es einen eigenen News-Bereich, wo ich ähm, News rund um das Thema Webdesign sammle. Ähm, wir haben eine Ressourcendatenbank, die wächst mittlerweile. Also dort sind äh, verschiedene, ne, welche Tools sind gut, welche Tools kann man empfehlen und ich sammle quasi alle möglichen Sachen, die man so als Webdesignerin braucht. Ähm, dann haben wir auch diese äh, Videothek, dort sind die Aufzeichnungen von den einzelnen äh, Workshops, die schon stattgefunden haben. Wenn man äh, zum Beispiel nicht live dabei sein konnte, dann kann man da noch den im Nachgang anschauen. Wir haben sogar eine eigene Yoga-Ecke, weil wir zweimal im Monat gemeinsam Yoga machen. Extra für Webdesignerinnen abgestimmt. Oh,
0: cool. Ja, Schön es, ist, und so, ne? yeah,
1: es ist echt, wir machen auch so eine Schreibtisch-Yoga-Einheit direkt quasi. kannst du, am, du musst dich nicht umziehen, kannst auf deinem Stuhl sitzen bleiben und bekommst dann extra so Übungen, die für uns am Bildschirm geeignet sind. Also äh, hm. es ist, äh, ich wollte einen Raum kreieren, der einfach auch vielschichtig ist und jede kann eigentlich das für sich rausnehmen, was sie gerade braucht. Ja, ja. Jetzt ist es ja ein
0: riesen, riesen Projekt, was du da gestemmt hast. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es von, der, von dem Impuls, von der Idee, das zu kreieren, bis jetzt, wo du das fertige Produkt, das fertige Ergebnis vor Augen hast und es so lebendig auch funktioniert, wie du es dir ausgemalt hast, dass es ein sehr intensiver Weg war, will ich mal sagen. Was waren so deine größten Struggles bei der Kreation dieser Plattform?
1: Um, meine größten Struggles? Ich habe viele Fehler gemacht. <lacht> also ich habe ja vieles auch zum ersten Mal gemacht, muss ich sagen. Und ähm, ich habe auch diese, also ich hatte schon mal so Mitgliederplattformen gebaut. Ich habe aber auch in mir Unterstützung geholt. Ich habe Mentoring bei einer erfahrenen Webdesignerin gemacht, die hauptsächlich sowas macht. Ähm, das heißt, ich hatte immer eine Ansprechpartnerin zu dem Thema. Das kann ich auch raten, wenn man das zum Beispiel zum ersten Mal macht. Ich habe einfach vieles unterschätzt, muss ich sagen. Auch so ähm, und das sind auch so meine großen Learnings, äh, rechtzeitig andere Menschen mit ins Boot zu holen. Nicht nur jetzt ähm, dieses Mentoring, sondern auch, da hängen ja E-Mail-Automatisierungen dran und dieses ganze Bezahlsystem. Ich habe zum Beispiel meinen Bezahlanbieter kurz vorher gewechselt und da sind halt auch die größten Fehler passiert, muss ich sagen. Ich musste sehr viele Rechnungen nochmal stornieren und neu buchen. Ähm, ja, ich sage immer, meine Lernkurve war steil in der Zeit, weil ich einfach vieles zum ersten Mal gemacht habe. Und ähm, genau, also wenn ich es jetzt auf drei Learnings zusammenfasse, äh, wirklich Unterstützung ist so dieses Größte. Dieses, man sagt ja auch oft, man soll sich äh, Unterstützung holen, bevor man sie eigentlich so richtig braucht. Ja, aber wer macht es schon? Ähm, ne? <lacht> wer macht es schon? Bei mir war es auch ein Schritt zu spät, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, also ich habe dann versucht, so viel wie es geht abzugeben. Das ist so die eine große Sache. Ähm, die andere ist so dieses auch, dieses nicht alles auf einmal zu wollen. Ne? Also das war, ist eher so eine für mich so eine Akzeptanz gewesen. Okay, mach ihr einen Plan? Wo soll die Reise hingehen? Und dann versuch alles Schritt für Schritt umzusetzen. Weil ich dann gerne so jemand bin, ich hätte dann gerne alles auf einmal und sofort und gleich, direkt. <lacht> Und die dritte Learning war, ich habe, ähm, ich mache immer zweimal im Jahr so eine Auszeit, also wirklich einen Monat projektfrei. Das heißt nicht, dass ich komplett Urlaub mache, sondern ich plane keinerlei Kundentermine in der Zeit. Ich habe halt meine Auszeit dafür verwendet, die Projektplattform aufzubauen. Was bedeutet, dass ich eigentlich wenig Urlaub dieses Jahr gemacht habe? Und letztendlich war es einfach zu viel vom Umfang. Für das Also ich habe das dann im Nachgang gemerkt, wo ich gemerkt habe, okay, du, die Luft ist ganz schön raus ähm, und dieses, ja, äh, es ist schön, wenn man seine eigenen Projekte, ne, das kennst du bestimmt auch und dann kribbelt und man will das umsetzen und man hängt da so drin, aber so dieses sich selbst nicht zu vergessen, genügend Pausen zu machen, ja, das sind so meine drei großen Learnings.
0: Ja, mega gut. Da finden sich bestimmt einige wieder. Und da ist auch jetzt sehr gut, dass du das jetzt gerade als letztes äh, nochmal gesagt hast, weil das uns sehr schön den Übergang bereitet zu diesem zweiten Thema, was wir eingangs hatten, zum Thema Leadership. Eben einerseits, dass du in dieser Rolle jetzt auch als Vorreiterin bist oder als Leaderin, eben um diese Frauen im Webdesign zusammenzubringen, um auch erstmal so eine Plattform für Webdesignerinnen in Deutschland überhaupt zu gründen, auch für so den Aufbau so einer eigenen Membership. Das ist ja auch für viele Neuland und da bist du bestimmt mhm. auch für viele ein Vorbild und eben der andere Part von dieser Leadership-Medaille ist eben dieses Self-Leadership, wo du gesagt hast, ne? gerade in so einer Phase und wo man dann so drinsteckt und sich dann hinten raus doch selber öfter mal vergisst. Das war ja auch ja. jetzt ein, äh, eine gute Erkenntnis für dich. Was hast du für dich daraus so gezogen, wie du dem entgegenwirken willst in Zukunft? Also planst du dir zum Beispiel... Eben, also deinen, deinen festen Auszeitmonat, an den du dich dann auch hältst wahrscheinlich nächstes Jahr. <lacht> ähm, aber was machst du noch so gerade ne, im Alltag in, in der Selbstständigkeit eben, wo, wo wir halt irgendwie gefühlt 24-7 laufen, auch wenn wir vermeintlich Feierabend haben?
1: Ja, ich glaube, das ist auch einer der größten Herausforderungen in der Selbstständigkeit. Also ich merke das immer wieder, wie ich habe Phasen, da läuft es gut. Dann habe ich Phasen, da bricht es ein. Wo ich dann richtig merke, okay, jetzt hast du gerade, bist du deine, wie sage ich immer, du bist deine schlimmste Chefin gerade. <lacht> ähm, und zukünftig he heißt es natürlich, dass ich mein komplettes Business umstrukturieren muss. Ne? Also ich habe ja parallel noch eigene Projekte gehabt, ziemlich viele sogar noch offen, weil ich einfach auch die Größe so in dem Umfang, ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass es direkt ähm, alles so groß äh, wird, und ähm, dementsprechend war das einfach zu viel. Und das heißt für mich auch, dass ich eine andere Balance finden muss und möchte. Ähm, und das hat auch Auswirkungen, dass ich weniger Projektarbeit mache, erstmal im ersten Schritt, damit ich nicht mich... Weil es ist natürlich auch eine, eine andere Herausforderung. In Projektarbeit taucht man ganz, ganz tief ein in, in, jed in die Themen oder ins Business äh, für für die Frauen, für die ich Brand und Webdesign mache und dann zoome ich im nächsten Moment wieder raus und habe gerade diese Vision von der Plattform und momentan ist mir der Sprung zu, ähm, zu groß. Das heißt, ich äh, will, und dafür nutze ich den Dezember zum Beispiel, dass ich jetzt erstmal mal reflektiere, okay, wie geht es da weiter, wie ähm, gestalte ich mir das? Und ähm, bei mir ist es tatsächlich auch der nächste Schritt, dass ich äh, mal wieder auch mir Hilfe holen möchte, weil ich... Äh, finde gerade manchmal, wenn man das kann, ist das ganz gut, wenn man zum Beispiel ähm, in ein Coaching geht. Also ich habe echt den Plan, da so ein bisschen auch das wieder zu lernen, ähm, das Thema Self Leadership, weil mir das einfach passiert, wenn ich alleine bin, dass ich da oft auch mal in Extremen gerate. Genau.
0: Hilft dir da deine ähm, dein Webdesign Women Club dabei, das so ein bisschen zu lösen, weil du ja vielleicht sagst, ne, ich vielleicht hast du jetzt tatsächlich dadurch so eine Routine und sagst, ich logge mich da morgens ein und äh, sehe die anderen im Coworking oder ich weiß, wir haben jetzt da Yoga oder also geben, hat es dir auch neue Routinen geschenkt,
1: die dich da so ein bisschen wieder in eine Struktur gebracht haben? Ähm, also die Plattform an sich, die hilft mir auch, mich selbst zu strukturieren und es auch zu nutzen. Also ich nutze die ja auch als Webdesignerin und ich frage dort auch ähm, nach Fragen und ähm, für mich ist das schon, ist die schon richtig gut in meinen Arbeitsalltag integriert und deswegen habe ich die ja auch ähm, gegründet, weil ich weiß, dass das hilft, wenn man das äh, nutzt oder auch sich austauscht oder fragt, hey, wie machst du das denn? Oder wie gehst du denn damit um? Oder was sind denn deine Routinen? Und ich habe da auch schon sehr wertvolle Tipps bekommen. Und ähm, genau, ja, also ich nutze die auch für mich, um, um mir Routinen zu integrieren. Cool. Also falls uns gerade WebdesignerInnen
0: zuhören und äh, sich fragen, was es damit noch genau auf sich hat oder wie man auch Mitglied werden kann, dann verlinken wir euch natürlich alles Relevante in der Folgenbeschreibung. Die Membership ist nämlich nicht dauerhaft geöffnet, sondern ja. äh, öffnet wieder zu unterschiedlichen Zeiten. Wann ist denn der nächste Öffnungslot? Weißt du das schon, Steffi?
1: Mhm. Also die Membership, die macht ähm, zweimal im Jahr öffne ich äh, die. Das nächste Mal ist im Mai. Mai 2023, genau.
0: Gut, ist also ist das Chance. schon mal im Kalender eintragen. Und wenn nicht, ähm, gibt es ja auch noch deine Facebook-Gruppe.
1: Genau, da die ist jederzeit man... offen. Ähm, und äh, man kann über die Webseiten eine Anfrage stellen. und Oder auch zu den ähm, so den offenen Netzwerkabenden. Die findet dann die nächste im Januar statt. Also, gibt auch an, also es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt ein Buffet, wo man sich bedienen kann, äh, was man gerade braucht.
0: Sehr cool. Also für jede, was dabei, die im Bereich Webdesign tätig ist und da auch ein bisschen Anschluss sucht. Mich würde mal interessieren, ist das so eine Mischung bei euch von den Mitgliedern? Sind das alles ähm, Vollzeit-Selbstständige oder sind die alle, sind da viele, die gerade losstarten mit dem Business dabei oder ist es so ein bunter Blumenstrauß oder gibt es da eine Tendenz?
1: Ein bunter Blumenstrauß, was mich auch freut, weil man natürlich dann auch immer eine andere Perspektive bekommt, wenn man zum Beispiel eine Frage stellt. Es sind viele Starterinnen dabei, aber auch schon, ich sag alte Häsinnen im Webdesign, die da schon seit zwölf Jahren und länger arbeiten. Ähm, auch plattformunabhängig, was nämlich auch nochmal so ein Punkt ist. Es gibt natürlich verschiedene Plattformen, mit denen man ähm, eine Website erstellen kann und äh, wir haben bunt gemischt ähm, von unterschiedlichen Anbietern, ob jetzt WordPress oder Squarespace und was es alles gibt. Ähm, und auch ähm, Teilzeit haben wir auch. Also ich glaube, die meisten sind hauptberuflich selbstständig, äh, aber wir haben auch ein paar, die Teilzeit sind und die dann zum Beispiel hauptsächlich auch bei den Weiterbildungen mit dabei sind, oder das Forum nutzen und dann nicht so sehr bei den Coworkings. Aber es ist bunt gemischt, was ich mega bereichernd finde einfach und mega spannend auch, dass da nicht nur irgendwie Starterinnen sind oder nicht nur ähm, Frauen, die jetzt schon ewig dabei sind, weil man ja auch so voneinander lernen kann. Ja, auf jeden Fall schön, da kann man sich gegenseitig bereichern
0: mit seiner Erfahrung und seinem Wissen. Und dann, ja, wie du sagst, auch mal jemand, der jetzt Ganz frisch startet, der hat vielleicht auch mhm. nochmal einen ganz anderen Blick auf Dinge, wo man selbst schon festgefahren ist oder so.
1: Ja, total.
0: Steffi, du hast ja vorhin gesagt, du bist seit 2020 Vollzeit selbstständig als Brand- und webdesignerin mhm. Wie bist du denn da hingekommen? Was hast du denn, was, wie hat dein Leben davor ausgesehen?
1: <lacht> ich bin da reingerutscht, wie so viele. Ähm, ich war vorher Interior Designerin in über unterschiedlichen Positionen. Ähm, über, ich muss kurz rechnen, über elf Jahre glaube ich oder über zehn Jahre waren es auf jeden Fall. Ähm, zuletzt dann auch als Managerin ähm, und hatte so ein kleines Interior-Designer-Team und ähm, 2015 habe ich mit meinem Partner ein Label gegründet. Wir haben handgemachte Rucksäcke hergestellt und dafür habe ich den Online-Shop erstellt und so fing eigentlich die Reise des Webdesigns an. <lacht> ähm, ich habe dann Anfragen bekommen von einer befreundeten Selbstständigen, die mich zwei Jahre lang gefragt hat, ob ich ihr die Webseite mache, weil sie den Shop so schön findet oder fand. Am Anfang habe ich gesagt, nee, kannst du doch nicht für andere anbieten. Äh, irgendwie hat es länger gedauert. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und habe gesagt, ja, okay, wir probieren es. Ich mache dir die Webseite. Und dann habe ich so ähm, Spaß dran gefunden und habe auch gemerkt, wie sehr ich sie unterstützen kann, weil das war auch so... Ähm, und das höre ich häufiger bei den Frauen, die zu mir kommen, weil ich arbeite nur mit Frauen zusammen, mhm. dass die vorher schon oft bei einem männlichen Webdesigner waren und dann einfach überfordert waren, weil der zum Beispiel sehr technisch gesprochen hat. Die haben überhaupt nicht verstanden, was sie abgeben sollen oder waren dann verängstigt und haben nicht nachgefragt. Und ähm, dann ist irgendwie die Website in einem Desaster <lacht> geendet und die, solche Frauen sind dann auch am Anfang gerade vermehrt zu mir gekommen. Und das genau war so, es hat sich weitergesprochen und dann bin ich, habe ich mich ange also habe ich mich äh, umgemeldet, habe dann äh, Webseiten so nebenbei angeboten, habe auch ganz lange keine eigene Webseite gehabt. Und ähm, Ende 2019 habe ich gedacht, okay, jetzt machst du dir mal deine eigene Website und ähm, setzt mal einfach was auf. Ja, und dann kam 2020, dann kam Corona und dann ist das alles ein Selbstläufer geworden. Dann habe ich Anfragen bekommen und, äh, dann war so dieser Punkt, okay, beides geht nicht. Ich kann nicht Führungskraft in einem F Feld sein, das, was ja auch sehr anspruchsvoll ist und ähm, meistens auch länger dauert, als dieses typische ähm, acht Stunden am Tag ähm, beansprucht. Plus dieses Webdesign-Business, ähm, was, was gerade stark anwächst. Und dann habe ich mir gedacht, wenn jetzt nicht, wann dann? Und äh, habe dann gekündigt und habe gedacht, okay, ich, probierst und gehen die vollzeit -Selbstständigkeit. Also ja. war eigentlich so der Start der Pandemie
0: eigentlich äh, für dich, für, für viele andere ein, ja. ein Cut, eine Bremse und für dich eigentlich so ein
1: Katalysator für deine Karriere, ja. deine neue. Ja, gut. Tatsächlich, äh, ich meine, es, es hat ja auch viel dann online äh, stattgefunden, deswegen hat sich das auch alles so beschleunigt. Und, und äh, ich weiß noch aber, wie, wie, wie ich das erzählt habe, dass ich... Äh, kündige, wie viele dann auf einmal auch ihre Ängste so auf mich projiziert haben. Wie kann man denn während einer Pandemie jetzt kündigen? Aber für mich war das einfach, das war die beste Entscheidung, es war der beste Punkt auch, weil beides hätte so nicht weiterlaufen können. Ja, und so so kam das.
0: Spannender Weg auf jeden Fall. Und gibt es da ähm, Überschneidungen? Also du kommst ja aus dem Design, hast du gerade gesagt, aus dem Interior Design und äh, also aus der Offline-Design-Welt sozusagen und ähm, obwohl ihr natürlich bestimmt auch mit digitalen Tools das äh, plant und erstellt, aber kannst du sozusagen Dinge, die du als Interior-Designerin gebraucht hast, auch aufs Webdesign übertragen?
1: Ja, ähm, das musste ich für mich auch erstmal so erkennen, dass äh, ich natürlich, also so dieser Aha-Moment, dass alles, was ich bisher gelernt habe, äh, kann ich einfließen lassen. Ähm, weil ich habe immer Zielgruppen spezifisch ähm, die Interiors erstellt oder es war auch viel im Bürobereich zum Beispiel tätig oder auch äh, Gastronomie. Und ähm, es ist immer, also es ist ähnlich wie bei einer Webseite, dass man ein Kundenbedürfnis hat oder es kommt eine best bestimmte Zielgruppe, die ähm, quasi jetzt hier auf die Webseite kommt oder äh, diesen Raum benötigt. Und dementsprechend ist es so ganz wichtig, in andere Zielgruppen hineinversetzen zu können. Und das habe ich halt jahrelang auch gemacht und war für mich irgendwie so selbstverständlich. Ähm, was mir halt jetzt auch einfach fällt, so dieses, okay, was brauche ich denn, was äh, was für einen Bedarf habe ich denn, wenn ich XYZ an dem Punkt stehe oder das brauche. Oder auch das Projektmanagement. Ich habe immer ähm, Projekte gemanagt, äh, jahrelang. Und das hilft mir halt jetzt, weil ich bin ja diejenige, und das brauchen die Kundinnen auch, ähm, weil die oft auch nicht wissen, was hängt da jetzt alles zusammen. Jemand, der durch diesen Website-Prozess oder Branding-Prozess führt, der genau ähm, so Rahmenbedingungen steckt, damit auch die ähm, Kundinnen, die jetzt die Seite oder das Branding bekommen, auch leichter haben und wissen, okay, wann brauche ich was und ähm, was muss ich inwiefern liefern? Und das fällt mir halt leicht, äh, auch dann das zu managen oder da halt die Zeiten zu managen ähm, durch meinen vorherigen Beruf. Ne? Oder ähm, wenn ich jetzt auch mit, ich arbeite auch mit anderen Freelancern zusammen. Ähm, also ich mache auch nicht mehr alles alleine. Und da kommt mir halt auch, dass ich vorher ein eigenes Team hatte ähm, zugute, dass ich halt auch weiß, okay, wie... Kann ich jetzt Aufgaben delegieren? Was bedeutet das? Wie bereite ich sowas vor? Und ähm, genau. Wie viel
0: Unterstützung hast du jetzt aktuell bei dir in deinem Unternehmen? Also hast du permanente
1: Freelancer oder immer so nach Bedarf? Mhm. Genau, ich habe permanent, mittlerweile habe ich äh, eine Freelancerin, die recht lange schon jetzt mit mir zusammenarbeitet und die unterstützt mich dann bei der Mobiloptimierung und macht dann so, äh, überprüft dann auch immer nochmal alles oder setzt Designs um, wenn ich mal kompletten Design umsetzen lasse. Ähm, jetzt habe ich ja mittlerweile bei den Webdesign Women ähm, zwei Frauen, zwei äh, oder auch drei, äh, sagen wir mal drei Frauen, die jetzt da mich regelmäßig unterstützen. Ähm, und ansonsten gucke ich immer nach Bedarf, ob ich nochmal ähm, jemanden mit dazu hole. Ja. Cool. Wenn du
0: jetzt so auf deine, ja, das ist ja dann sozusagen 2021, 2022, dein drittes Jahr in der vollen Selbstständigkeit mhm. gewesen. Was war so, wo du gesagt hast, ja, geil, genauso habe ich mir vorgestellt. Das feiere ich. Und was war so, wo du, wo so eine bittere Erkenntnis war, wo du gedacht hast, oh no, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Finde ich ein bisschen kacke. <lacht>
1: ähm, ich hatte dieses Jahr das erste Jahr, wo ich unterwegs war und gearbeitet habe. Und da habe ich gedacht, geil, das habe ich mir so vorgestellt. Ich habe einfach einen Flug zu meiner Freundin nach. Ähm, Valencia gebucht und habe sie dann dort ähm, mehrere Wochen äh, besucht und das war halt gar kein Thema. Ich musste keinen Urlaub mit irgendjemand abklären, ich konnte trotzdem meine Termine machen und das war so wirklich das erste Mal, natürlich ging ja vorher auch nicht, wo ich das so ausgenutzt habe und gemerkt habe, wie cool es das ist, dass man einfach so seinen Tag selbst gestalten äh, kann. Und ähm, bei dem anderen Extrem ist es dann eher so diese bittere Erkenntnis, dass man ja trotzdem Tage hat, wo ich hier irgendwie äh, morgens direkt an den Computer gehe und abends, also morgens, wie sagt man, wenn es dunkel ist, setze ich mich am Computer, wenn es dunkel ist, gehe ich weg, wo ich denke, ja, du könntest morgens schon spazieren gehen, du könntest deine Mittagspause sonst wo machen und nutzt es halt oft nicht im Alltag. Das ist so die andere Seite, wo ich eigentlich... Als ich noch mir das vorgestellt habe, mich häufiger mal im Café gesehen habe oder äh, dass so dieses äh, mehr in den Tag hineinleben und es ist halt dann doch nicht nicht ganz so. Also ich versuche es immer mal zu machen, äh, dass ich so regelmäßig einfach um einen Tag woanders bin, aber ich habe mir das schon anders vorgestellt, ja. Ja, ich, vielleicht
0: ist es auch was, wo man ich kann mich da echt gut reinfühlen. Vielleicht ist es auch was, wo man so reinwachsen muss oder was man sich dann mm. auch, wo man sich vielleicht sogar mal so dazu zwingen muss. Wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, nur weil man es kann, heißt es ja nicht, dass es einem was bringt. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mit meinem Laptop mich ins Café setze, dann brauche ich da nichts super Produktives jetzt machen. Mm. Ich mir schon, wenn ich irgendwie hier in meinem Büro bin, wo es ruhig ist, ich kann auch keine Musik beim Arbeiten, also wenn ich was schreibe, mm. kann ich keine Musik dabei ja. hören. Dann muss ich sagen, bin ich schon produktiver, wenn ich hier sitze. Ich habe meinen großen Bildschirm daneben, als wenn ich so... Ne, am Laptop mm. so ein bisschen rumdaddel, da brauche ich dann immer ja. dann zu sehr abgelenkt, glaube ich. Also ich glaube, man muss auch jetzt nicht zwangsläufig sagen, cool, ich nehme jetzt meinen Laptop überall mit hin und, <lacht> und arbeite da. Also das ist ja auch nicht für jeden das Richtige.
1: Absolut. Also ich bei mir ist ja auch so, wenn ich gerade an Projekten arbeite, dann brauche ich auch meinen großen Computer. Ich kann den ja auch nicht mit ins Café nehmen, aber manchmal hilft es, um neue Impulse zu kriegen, wenn man einfach mal na, für einen bei bestimmten Sachen kann man das ja auch tun, wenn man irgendwie so Content überlegt oder so, dass man sich einfach mal woanders hinsetzt. Ja. Ähm, und dieses, oder sagen wir so ab dem zweiten Halbjahr, habe ich das mal wieder mehr versucht auch. Na ne? so, Das ist dann auch das Thema Selbst-Self-Leadership, ähm, dass man morgens dann nicht direkt an den Computer rennt, sondern na dann sich einfach mal was Schönes macht und dann eher hinten raus länger arbeitet. Ähm, was für mich manchmal auch Disziplin kostet, äh, dann einfach auch mal versuchen abzuschalten und äh, ja, den Tag dann bewusst anders zu starten. Ja, ja. finde ich auch. Was äh, wünschst
0: du dir denn für 2023 für dich und dein Business?
1: Ähm, ich wünsche mir, dass ich mich jetzt gut aufstelle, sodass ich das Thema, ähm, ja, diese Balance wieder mehr, ähm, mehr zulasse. Also dieses Jahr war ja eine Achterbahnfahrt, das war okay, ich habe mich auf den Ritt eingelassen und nächstes Jahr darf das so ein bisschen mehr Ruhe reinkommen, auch mehr Routinen, was ja jetzt auch schon durch den zweiten Launch von ähm, dem Web Design Women's Club, habe ich das ja schon mal durchgemacht. Ich finde auch, erste, wenn man das erste Mal was launcht, ist es ja immer noch mal ein bisschen äh, chaotischer auch im Kopf und jetzt wünsche ich mir, dass da so ein bisschen Ruhe reinkehrt. Ja,
0: ja. Ich glaube, das können wir alle ganz gut gebrauchen im kommenden Jahr. <lacht> Steffi, ich danke dir von Herzen für deine Offenheit, für deine Geschichten, die du hier geteilt hast, für deine Impulse und Erkenntnisse. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Business, mit deiner, mit deinem Membership-Baby auch weiterhin. Und ich freue mich, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und wir jetzt hier uns mal wirklich in Ruhe austauschen konnten. Vielen Dank dir.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch. Ich fand es sehr schön und ähm, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Wie gesagt, alle Infos zu Steffi, zu den Webdesign Women, zum Membership und allem Drumherum findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Mach's gut, liebe Steffi.
1: Tschüss.